0: Bem-vindos a mais um Milênio Explica, o podcast do Instituto Milênio. Eu sou Priscila Chamas e hoje vamos falar de urbanismo. Como convidados, temos dois dirigentes de outro instituto, o Atlantos. Estamos aqui hoje com Leonardo Chagas, presidente do Instituto Atlantos, e Tamires Marquete, diretora de projetos. Os dois são também bacharéis em relações internacionais. Muito bem-vindos, Tamires, Leonardo. A primeira pergunta vai para a Tamires, que também é autora do artigo sobre o Plano Diretor de Porto Alegre, que está publicado no nosso site do Milênio. Quem quiser ler, é só acessar www.institutomilenio.org.br e clicar na aba Milênio Explica. Bom, vamos lá. Tamires, qual foi o papel da iniciativa privada na trajetória recente das mudanças urbanísticas de Porto Alegre?
1: Dá para dizer que foi um papel transformador, assim. quem andava ali pela orla né, no Guaíba em 2017, 2018, e anda agora, sabe da transformação que ocorreu. Então ali foram anos, décadas de tentativas fracassadas né, por parte dos governos, do estado, prefeitura, para tentar revitalizar mais de 70 quilômetros de um trecho ali importantíssimo para a cidade. Vieram alguns projetos estatais que simplesmente não saíam do papel, era um empecilho real para o desenvolvimento cultural, econômico de Porto Alegre. Aí, Assim que a iniciativa privada e o modelo de concessão foram implementados, o jogo virou completamente. né? Para quem não tem familiaridade com o tema de modelagem de, de concessão, Ele é um serviço amplamente utilizado no mundo ele tem como objetivo incentivar o investimento privado em áreas públicas que não estão sendo bem utilizadas ou que precisam de melhorias, como é o caso do Caismauá. Uma empresa de contabilidade, consultoria renomada, entra ali na jogada assumindo o papel de fornecer Serviços profissionais, auditoria, consultoria fiscal, e assim consegue entregar um modelo de concessão, né? Que seja ali tanto bom para o setor privado quanto para o setor público, né? E o Cais Mauá, ele é é um caso tão fora da curva pela agilidade com que foi planejado e entregue para a população, que ele recentemente até virou referência urbanística para outros países, como o Chile, que recentemente uh, vieram algumas entidades públicas do Chile visitar aqui uh, Porto Alegre, né, uh, se reunir com a prefeitura e as entidades locais aqui das, da cidade responsáveis, né, uh, para saber ali todos os detalhes sobre o planejamento de revitalização da Orla e uh, implementar o um modelo... lá numa costa muito parecida, muito similar com a costa aqui da da Orla do Guaíba. Na semana passada, inclusive, foi anunciado mais uma parceria de concessão com a iniciativa privada para ocupar o trecho 2 da Orla. Esse trecho 2 é um trajeto que não fica tão ao centro da cidade, Que significa que a iniciativa privada está finalmente avançando para outras regiões, né? É outro exemplo ali muito notável. É, sobre concessão de, de espaços públicos para iniciativa privada foi a revitalização da zona portuária de Porto Alegre, que fica aqui na região das fa, da, da Farrapos. É uma, uma região bem conhecida aqui, tradicionalmente conhecida, mas ela estava completamente abandonada. Ela, ela era uh, uma problemática social há décadas. E hoje, quem passa é, por um trecho ali da Farrapos nota que ela se tornou um ponto cultural de bares, vida noturna, então é, é bem impressionante é, caminhar, percorrer esse trajeto ali de, de revitalização de concessão privada uh, para ver, né, pra ver como a região está é, tá se desenhando, né, ver a vida acontecendo por ali. É emprego sendo gerado é, e isso, os espaços de lazer nessa região eles se formaram com uma rapidez impressionante. Então é um papel aí da, da concessão uh, na, na trajetória aí de Porto Alegre. Acho que esses são os pontos de destaque que daria, daria pra gente citar aqui,
0: tá? Certo. Leonardo, esse ano tem revisão do plano diretor de Porto Alegre e eu queria saber se assim, na sua opinião. Quais são os erros que precisam ser corrigidos em relação ao plano anterior?
2: A revisão do plano diretor de Porto Alegre é uma grande oportunidade para corrigir os erros que afetam a cidade, os seus habitantes no passado e que ainda continuam por afetar. Um dos principais problemas do plano diretor atual é que ele incentiva o espraiamento urbano, que é a expansão horizontal das cidades, né, o espalhamento, o que compromete o funcionamento dos serviços e infraestrutura né, e reduz a qualidade de vida dos moradores. Por isso é importante que a nova revisão do plano diretor busque promover o adensamento urbano e criar regras mais padronizadas para evitar distorções. Além disso, é necessário que se simplifique os processos de aprovação dos projetos urbanísticos. O que chamamos de mecanismo de estudo de viabilidade urbanística precisa ser revisto, já que muitas vezes é utilizado como a regra ao invés de exceção, o que torna o processo de interpretação e análise dos projetos muito mais complexo e burocrático. Então é preciso criar regras claras e objetivas para tornar uh, o processo de aprovação mais ágil e eficiente. Um outro problema que precisa ser abordado na revisão desse plano diretor é o limite de altura para as construções em Porto Alegre. Uh, esse limite atual ele penaliza o processo de adensamento urbano da cidade e, consequentemente, afeta a oferta de moradias e os preços dos imóveis. Então, aumentar os índices de construção e incentivar o adensamento pode beneficiar tanto os moradores de Porto Alegre quanto os habitantes das cidades vizinhas que buscam moradia mais acessível na capital. Ah, E isso é uma consequência ruim que Porto Alegre tem enfrentado, ah, que é a competição com cidades da região metropolitana na atração de negócios e pessoas. Ah, Isso se deve, em parte, por conta das complicações e do emaranhado de legislações e processos burocráticos para que seja aprovado empreendimentos na cidade de Porto Alegre. Então é fundamental simplificar e agilizar esses processos para atrair mais investimentos e estimular o crescimento econômico de Porto Alegre. A revisão do plano diretor é uma grande oportunidade para a gente corrigir esses erros e tornar a cidade mais atrativa.
0: Entendi. E ainda com você, Leonardo, de que forma as decisões urbanísticas podem impactar outras áreas? Pode citar exemplos?
2: As decisões urbanísticas ah, têm impacto em diversas áreas da cidade ah, e afetam diretamente a vida dos habitantes. Ah, Uma das principais consequências é a segregação urbana, que empurra a população de menor poder aquisitivo para áreas mais remotas, gerando ocupações ah, desordenadas e conjuntos habitacionais irregulares, ah, como ah, as conhecidas favelas. A regularização fundiária é uma medida importante para combater a segregação urbana e pode gerar impactos positivos em diversas áreas da cidade. Ah, Ao regularizar a posse da terra, a qualidade de vida dos moradores pode ser melhorada, o que aumenta a oferta de moradias acessíveis, e contribui para a diminuição da violência urbana e também para a preservação ambiental. Ah, Além disso, a regularização fundiária pode ter um impacto positivo na economia da cidade, gerando gerando empregos ah, na construção civil e também valorizando os imóveis. Claro que a a regularização fundiária ah, também pode ter impactos negativos se não for implementada de forma planejada e integrada, O aumento da demanda dos serviços públicos, como saneamento básico, transporte e saúde, pode não estar preparado para atender a uma população que antes não tinha acesso a esses serviços. Além disso, a especulação imobiliária pode levar ao deslocamento de populações de baixa renda para áreas mais distantes e precárias da cidade. Por isso, é importante que as políticas de regularização fundiária sejam implementadas de forma integrada e planejada, levando em consideração os impactos em todas as áreas da cidade.
0: E no caso da mobilidade urbana, além da liberação para adensamento das áreas, o que mais é possível fazer? Qual o papel do governo nisso?
2: Bom, ótima pergunta. Além da liberação para adensamento nas áreas... Acredito que existem diversas medidas que podem ser adotadas para melhorar a mobilidade urbana nas cidades. Uma delas é a promoção da concorrência e da inovação por parte das empresas privadas. Ao permitir que essas empresas ofereçam alternativas de mobilidade mais eficientes e acessíveis para as pessoas, podemos ter uma melhora significativa na qualidade dos serviços oferecidos e na satisfação dos, dos usuários. Também é importante ah, que o governo se concentre em fornecer ah, a infraestrutura necessária para o bom funcionamento da cidade, como o transporte público e os serviços públicos, que seriam suas atribuições nesse arranjo. No entanto, é preciso ter cuidado para não sufocar a inovação e a capacidade dos mercados ah, de atender às necessidades dos consumidores através do excesso de regulação. Ah, um exemplo interessante de empresa que está ajudando na mobilidade urbana aqui de Porto Alegre é a Grilo, que opera ah, aqui na capital e iniciou suas operações em São Paulo algumas semanas, só que já foi barrado ah, nas suas operações, infelizmente. Mas essa empresa ela oferece transporte de passageiros através de triciclos elétricos com cabine fechada. É uma opção de transporte sustentável e segura para pequenos deslocamentos e também uma alternativa bem interessante e super inovadora que está ajudando né, na mobilidade de alguns bairros aqui da cidade de Porto Alegre. Por essa razão, eu acredito que a chave para uma mobilidade urbana eficiente está na promoção da concorrência e da inovação por parte das empresas e da sociedade civil também, com o suporte do governo na infraestrutura necessária e também né, na remoção de barreiras regulatórias desnecessárias. Com essas medidas, uh, podemos ter uma, uma mobilidade urbana muito mais eficiente e acessível.
0: Perfeito. Agora, voltando para Tamires, para a gente falar um pouquinho sobre um aspecto que é muito debatido atualmente, que é a questão ambiental. É, na sua opinião, Tamires, como conciliar o desenvolvimento com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente? Você acha que há realmente uma incompatibilidade entre as duas coisas, como se propaga por aí?
1: É, esse é o maior desafio do urbanismo, do adensamento urbano. E é o que a gente fala no policy paper que a gente fez pelo Instituto Atlantis, tá? É, então, não é que haja uma incompatibilidade entre desenvolvimento e sustentabilidade. Mas a mentalidade comum, principalmente a brasileira, coloca os dois temas como antagonistas. E, e aí parece que progresso e natureza não podem conversar, né, não dialogam. E na verdade podem, e muito, né, há um, ali, ali dá para dizer que há um denominador comum para essas duas variáveis, que é a qualidade de vida. Então, não há progresso de verdade sem aumentar a qualidade de vida das pessoas e aumentar a qualidade de vida das pessoas passa diretamente pela preservação do meio ambiente, né. Principalmente ali utilizando de forma eficiente e sustentável os recursos disponíveis. Eu sou sou muito alinhada com a ideia de verticalização da cidade. Essa ideia tem uma abordagem mais estratégica, que visa diminuir o congestionamento, a poluição do ar e aumentar o adensamento urbano é aquela ideia de que arranha-céus também podem ser verdes, também podem combinar densidade populacional e tecnologia justamente ali para facilitar a vida das pessoas. Então, tem muitos fatores em jogo quando a gente fala de meio ambiente e progresso. As tragédias ambientais, por exemplo, poderiam ser evitadas se o setor público priorizasse o adensamento urbano, Parando de empurrar essas pessoas uh, que habitam nessas regiões para uh, áreas é, de, que são áreas de legalidade, ilegalidade, né? são zonas de perigo ambiental. É, então o um adançamento urbano possibilita que essas pessoas possam se movimentar para áreas de segurança. Né? Há outras soluções ali é, para a preservação do meio ambiente e que também envolvem a desregulamentação de leis, né? Então, Há um aparato estatal muito engessado e burocrático que acaba dificultando o licenciamento ambiental, ele impõe diversas barreiras regulatórias, além da, da narrativa desatualizada que dificulta colocar progresso econômico e meio ambiente no mesmo compasso.
0: Ainda nesse tema, qual é a vantagem da concessão de parques e praças a iniciativa privada e como é que essa medida pode liberar recursos para investimentos em setores básicos como saúde e educação
1: a experiência que a gente teve aqui em Porto Alegre e que eu expliquei no início da nossa conversa aqui ele é sobretudo uma experiência de concessão de área livre tá de área aberta concessão de parques é, acho que é o nosso case de sucesso principal aqui que envolve concessão O modelo que foi implementado aqui, ele garantiu alguns fatores de sucesso que são muito visíveis, tá? Dentre eles ali, eu acredito que os mais relevantes que eu poderia citar é a melhoria na gestão, manutenção desses espaços. Então, por meio de um conhecimento um pouco mais técnico de como lidar com esses espaços... Algo muito notável para a população, a oferta de serviços dentro desses locais, né? Eles acabam melhorando a qualidade de vida da, da população que, que frequenta, né? Então, essa, essa concessão ela se torna muito mais do que uma proposta apenas, né? Justamente por ela ser um projeto consolidado, é que a população consegue usufruir disso no curto prazo e no longo prazo também. Então os benefícios dessas concessões elas ultrapassam as limitações do, pre- do, do, do presente, digamos assim. É, são projetos que conseguem colocar a cidade em um novo patamar, não só nacional, mas também internacional. E aqui, localmente, elas uh, são projetos que devolvem a vida, de fato, a, a cidade, né? E quando, respondendo a pergunta dos dos setores básicos ali, como saúde e educação, como eles podem se se beneficiar dessas concessões, é justamente porque acaba que o serviço público, ele se desobriga de certas responsabilidades relativas à manutenção de parques, praças, por exemplo, né? Então, naturalmente, acaba Uh, sendo liberada uma verba e que vai ser direcionada, então, para outros setores básicos, como é o caso da saúde e educação, né? Então, é, é um gargalo, a concessão, a concessão de, de, de parques, e praças, a iniciativa privada, ele é um gargalo muito importante para a redução de gastos públicos, né? Uh, e conseguem contribuir com uma ajuda mesmo de setores que realmente são deficitários no país, né? Os dados desses setores que eu citei, saúde, educação, que são setores básicos, estão aí para quem quiser consultar e não me deixam mentir, né? Uh, há recursos, só que eles precisam ser reduzidos e melhores empregados, melhores direcionados. Esse é, esse é um, acredito, um princípio básico, assim, de entendimento. e a concessão acaba se tornando, então, uma forma de resolução dessa problemática no longo prazo, o que é muito bom, de forma muito simplificada, e eu acredito que é um jogo ali de ganha-ganha, né? A cidade, a população, os governos locais só têm a ganhar com esse tipo de investimento da iniciativa
0: privada, né? Entendi. Você falou aí um pouco sobre verticalizações e eu vou puxar esse gancho porque a gente cresceu aprendendo que verticalização era um efeito colateral indesejado do progresso, que era prejudicial ao meio ambiente, que atrapalha a circulação do vento, faz sombra na praia, enfim, uma uma série aí de de desvantagens. Mas vocês apresentam uma visão um pouco diferente do assunto. Pode explicar quais são as vantagens da, da verticalização?
2: Bom, de fato, a verticalização é uma abordagem que pode trazer muitas vantagens para o planejamento urbano. Primeiro, é importante lembrar que a urbanização é um fenômeno inevitável e crescente em todo o mundo. E a verticalização pode ser uma solução para lidar com o aumento populacional em áreas urbanas. A construção para cima, né, a verticalização, ela permite que se use uma área menor de terra e, portanto, limite o impacto no meio ambiente e preserve áreas naturais importantes. Além disso, né, a urbanização vertical, ela incentiva as pessoas a viverem em proximidade umas com as outras, o que tem o potencial de melhorar a coesão social. né. Outro ponto importante é que a urbanização vertical pode contribuir para a conservação de energia. Ah, Ao contrário da urbanização horizontal, que exige o uso de mais energia em aquecimento e refrigeração de casas ah, unifamiliares, ah, os edifícios com múltiplas ocupações, ah, como apartamentos, ah, duplex, triplex, podem ser mais eficientes na conservação ah, de, de energia. E economicamente falando, a verticalização das cidades também pode ser vantajosa, já que é mais barato construir e desenvolver algo em que já existe uma fundação em vez de urbanizar novas áreas do do absoluto zero. Portanto, a verticalização pode trazer muitos benefícios para o planejamento urbano. né? Claro que é importante que haja... regulamentação para garantir a segurança e a qualidade das construções, mas é possível que a iniciativa privada e o mercado sejam os principais agentes de mudança nessa área.
0: Com certeza. Tamires, você cita aí o Hernando de Soto no no artigo. Qual é o argumento central dele em relação à regularização fundiária e como é que ela pode ajudar a promover o desenvolvimento econômico em países em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo?
1: Sim, o de Soto, ele é uma grande referência em regularização fundiária mundial, né? Então, para quem não conhece e quer conhecer um pouquinho mais sobre ele, o que que ele escreve, ele tem um livro muito bom chamado O Mistério do Capital. Nesse livro ele traz uma tese que vai de encontro ali com a ideia de incapacidade dos governos em estabelecer e proteger a propriedade privada com uma certa efetividade, né? Principalmente ali os governos de países do sul global, né? E seria, na perspectiva, na tese do De Soto, essa incapacidade de proteção da, da propriedade privada que leva ao espalhamento da, da pobreza, explico, tá? É, ao tocar diretamente ali num princípio inviolável do, do direito natural de primeira geração, né, que é a propriedade privada, é, ele consegue trazer à tona essa problemática da pobreza focando ali, por exemplo, na ausência de títulos, de propriedades claros e simplificados, ausência de um sistema legal para protegê-las, então, instituições fracas. né? O que acaba, na na tese do De Soto, colocando esses países muito para trás na corrida, ali pelo desenvolvimento econômico. né? O De Soto fala literalmente assim, que ao garantir a segurança dos direitos de propriedade, os países em desenvolvimento podem desbloquear bilhões de dólares em capital morto atualmente. Então, ele acredita que a regularização fundiária é, na verdade, uma fonte de progresso, uma fonte de riqueza, que a maioria dos países em desenvolvimento não estão sabendo aproveitar, né? estão desperdiçando ao não dar a devida atenção a essa problemática, né? Então, é a possibilidade ali de usar suas casas como ativos imobiliários, né? Pelo fato de estarem regulamentadas. Essas pessoas elas também podem obter créditos, empréstimos, alugar esses espaços, né? Então, enfim, o retorno financeiro e econômico é gigantesco. É, eu acredito que o, o de Soto ele é uma, uma leitura obrigatória assim é, para quem gosta desse assunto, sejam ali estudantes de arquitetura, estudantes de políticas públicas, estudantes é, ou pessoas interessadas uh, nessa temática né porque ele é um livro de super fácil acesso assim a leitura é uma leitura fácil uh, e riquíssima. Então, acho que é uma, uma dica legal aí para
0: o pessoal. Sim, sim, muito legal. A gente já está chegando no final, mas eu quero fazer uma última pergunta. Pode ser para você, Leonardo. Você citaria algum modelo urbanístico no mundo que deveria inspirar o Brasil?
2: Quando se trata de inspiração para o Brasil no que diz respeito ao urbanismo, à mobilidade urbana, a planejamento urbano, né? talvez a gente tenha que resgatar isso de fora do país e aí nesse sentido a cidade de Chicago nos Estados Unidos talvez seja um bom exemplo Chicago sempre foi uma referência na história do urbanismo moderno e ela também foi pioneira na aplicação dos princípios modernos da arquitetura em particular a cidade se destacou por ser a primeira a adotar o processo de verticalização contemporâneo o que permitiu o uso misto e a alta densidade populacional então Bom, dito isso, o Brasil tem potencial para seguir o exemplo de Chicago e de outras cidades americanas ao considerar essa verticalização como uma opção viável para solucionar os problemas ah, relacionados à falta de espaço e densidade populacional ah, nas nossas grandes cidades brasileiras. Porém, deve-se ter em mente que a aplicação desses modelos de cidades elas devem ser feitas considerando as especificidades dos centros urbanos do nosso país, que acabam né, se distanciando da realidade americana em muitos sentidos. Dito isso, é, são bons cases, né, não só a cidade de Chicago, a cidade de Nova York, em muitos sentidos também, pode se tornar, pode ser uma referência né, de cidade na, no plano urbanístico para o Brasil.
0: Perfeito. E com esses cases, a gente encerra o Milênio Explica de hoje. Agradecendo aos participantes Leonardo, Tamires e também a você, que está nos ouvindo até aqui. Continue ligado nos conteúdos do Milênio. Até logo!